0: Всем привет, друзья! Вы слушаете из подкаст разработки по его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. А сегодня у меня в гостях Андрей Бреслав, руководитель проекта Kotlin в компании JetBrains. Елки-палки. Андрей, привет! Привет! Привет, всем привет. Ну, по посложившиеся традиции, вначале расскажи чуть больше про себя, вообще, как бы как давно чем-то занимаешься.
1: Так, ну, собственно, в компании JetBrains я работаю с 2010 года. Вот в тот момент, когда я пришел, как раз мы начали Kotlin делать. До этого я занимался немножко как бы наукой, немножко преподаванием. Вот, то есть у меня такая была скорее академическая направленность. Но тоже занимался я языками, больше предметно-ориентированными языками, всякими разными историями с синтаксисом, с динамической и статической композицией, синтезом языков, в общем, такими более исследовательскими вопросами. А а
0: образование у тебя, соответственно, тоже какое-то связанное, так или иначе, с этим? Да, у меня программистское образование, я
1: учился в ИТМО в Питере на кафедре Парфенова, такой относительно известной в узких кругах, но олимпиадами, правда, никогда не занимался, а вот занимался языками.
0: Понятно. Слушай, ну давай тогда, собственно, проговорим и в основном про Котлин, конечно, ну и, наверное, где-то, может быть, что-то всплывет. Ну, расскажи, наверное, вначале немножко, вероятно, ты, конечно, уже про это много раз всем рассказывал, но не все, может быть, возможно, из моих наших слушателей знают, как вообще вот предыстория создания... Появление Kotlin, ну и даже, знаешь, давай даже наверное, начнем не с этого, а, пожалуй, с более такого теоретического вопроса, собственно, зачем вот, вот вообще еще нужен один язык, уже их и так, как бы, этих языков, ну, в округе, да, немерено, и плюс там всякие какие-то для академического интереса что-то сделать такое, но ну, окей, но ведь все-таки Kotlin больше позиционируется и как такой вполне себе продакшн язык, поэтому вот, вот зачем оно все mm-hmm. это нужно?
1: Да, ну, собственно, такой философский немножко вопрос. Ну да, 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 конечно. Да, я так чуть-чуть пофилософствую только. Но на самом деле языки новые будут появляться, я думаю, что неизбежно всегда, просто потому что представление о том, какие идиомы, какие синтаксические конструкции, какие абстракции самые удобные, оно очень медленно эволюционирует. Это такая культура, в которой очень много традиций, соответственно, очень много инерции и очень постепенно происходят изменения. То есть э, вот вещи про функциональное программирование, которые были на самом деле придуманы там в 70-е годы, а то и раньше, стали популярны только в конце 90-х. И то в узких кругах, а в широких кругах стали популярны буквально вот совсем недавно.
0: Ну да, да. Точно.
1: Вот новые идеи очень медленно попадают в мейнстрим. И, соответственно, люди, которые создают языки, которые используются в мейнстриме, не всегда могут на самом переднем крае работать. А когда ты уже спроектировал язык, в него некоторые вещи добавлять потом практически невозможно. Просто потому что дизайн языка – вещь достаточно сложная, и некоторые нововведения просто не втиснуть. Ну, или, Или втиснуть, но очень сложно, в смысле очень некрасиво получится. Поэтому периодически появляются новые языки. Это неизбежный процесс. Старые эволюционируют как могут, но там накапливается очень большое количество легаси по дороге. Вот. Поэтому периодически разумно начинать новый язык, в котором этого легаси не будет, вот, ну, в частности, то, что мы сделали, uh-huh. и э, какие-то более современные идеи скомпони... как бы скомпоновать вместе в более таком естественном ключе, чем это было бы, если бы мы добавляли, скажем, в Java те же самые возможности, которые есть в Kotlin.
0: Ну да, но тут, собственно, да, ты, как вот уже очень верно заметил, вот эти такие две грани, с одной стороны, там возможность катать какие-то, проверить новые, там, не знаю, парадигмы, подходы, да, с другой стороны, из того, чтобы там понравилось и прижилось, при, при возможности, опять-таки, попробовать, так сказать, портировать уже в какой-то существующий, да, язык. Вот, но не всегда, собственно, это удается, и тут, собственно, вот встает вопрос о том, что вроде как бы хочется и новый язык, ну, то есть вот в нем есть нужные там плюшки, нужные там парадигмы, еще что-то, синтаксисы и так далее, но как, ведь уже написано там всегда куча кода на старом там языке, да, и как все это дело скрестить, и совместить. И вот тут да. опять-таки мы подходим, ну, я так плавно подвожу к тому, что, например, как GVM, как платформа, да, собственно, вот, я так понимаю, была выбрана именно с той с точки зрения, что она дает возможность как бы с одной, с одной стороны запускать и уже там, привычную Java и Scala, да, и с другой стороны на ней же строить, уже использовать новые какие-то вот возможности.
1: Да, ну вот здесь можно рассказать, про то, как Kotlin появлялся там как идея в самом начале еще вот, 2009 uh-huh. году еще, на самом деле в Брейнсе начали думать про новый язык до того, как я пришел то есть мы уже когда, когда я пришел мы уже
0: Но активно тестили дальше тогда еще было покупать. что-то типа MPS или, или вот это как-то MPS а,
1: это параллельная линия MPS uh-huh. действительно э, развивался еще сильно раньше чем чем 2009 год это такая гораздо более революционная технология потому что она меняет структуру синтаксиса. Если Kotlin — это традиционный текстовый язык, где просто в текстовом файле лежит код, и все прозрачно, то есть вот что в version control положили, то и на экране в текстовом редакторе будет. Mm-hmm. Вот, MPS — это совсем другая история. Это проекционные редакторы, программа и вообще все артефакты модели хранятся в XML в структурном виде, то есть там парсера никакого нет. Вот, mm-hmm. и это такая суперинновационная штука. Ну вот она в формате такого мейнстримового программирования не прижилась. Ее действительно некоторое время продвигали как улучшенную жаву, но это оказалось пока, по крайней мере, недостаточно востребованным.
0: Ну ладно, вернемся к Kotlin. Да.
1: Да. Да, собственно, про Kotlin одно из фундаментальных таких положений, требований, которые у нас были в самом начале, было то, что мы хотели использовать Kotlin у себя в компании тоже ну Вообще вся идеология состоит в том, что мы посмотрели, какой бы нам более современный, чем Java, язык использовать для наших уже имеющихся проектов. У нас написано куча кода миллионы строк кода в проекте MetalJ IDEA, в каких-то других проектах. И хотелось как-то осовременить это все. И, естественно, мы совершенно не готовы выбросить весь тот код, который у нас наработан за все это время. Поэтому мы изначально хотели язык, на который была бы очень э, плавная миграция, Соответственно, нас интересовал очень хороший интеропс-платформы, чтобы новый язык позволял смешивать код на на двух языках в одном проекте, то есть на Java и на Kotlin. Чтобы можно было использовать все существующие библиотеки, чтобы можно было постепенно мигрировать код, если хочется переписывать, а если не хочется переписывать, то пусть все, что на Java, так и остается на Java, а новые части проекта пишутся на Вот Это, в общем, получилось. Это, пожалуй, самая технологически емкая часть проекта. То есть мы большую часть, наверное, времени, которое у нас ушло на разработку, потратили на придумывание, апробацию, исправление вот именно в этой части Interop с Java. Это технически самая сложная часть, но это, собственно, логично, потому что, когда есть интерфейс э, такой очень прозрачный между двумя очень сложными системами, всем Java-миром, новым языком, там неизбежно возникает большое количество трения, ну и его надо как-то придумывать, как обходить. Mm-hmm. Вот, но мы очень постарались и, в общем, неплохо вошли, судя по опыту нашему и других людей.
0: Ясно. Слушай, ну тогда, может быть, сразу расскажи немножко, как, как, как бы какие у вас там были трудности, сложные моменты, то есть с чем вы столкнулись. Ой, как там успешно... все очень интересно было. Ну так, что-то приоткрой хотя бы за
1: Вот, На самом деле, ну многие языки на Java-платформе так или иначе с Java работают. Но там есть просто разные степени удобства. Вот, то есть мы боролись за такой суперпрозрачный тероп, когда если какой-то код написан на Kotlin, то его удобно использовать с Java. То есть э, не только Kotlin может спокойно вызывать джавовский код, но и в джаве котленовский код выглядит естественно, то есть там не возникает каких-нибудь безумных символов в именах, там еще чего-то такого.
0: Ну, услов, вот. условно говоря, то есть, грубо говоря, там объект или, там, не знаю, instance класса созданы там на Kotlin, чтобы прям вот так же, как привычно, там можно было в Java использовать. Ну, да, вот,
1: максимально. То есть, ну, угу. с инстансом класса то проблем нет, там, э, ну вот, в, скажем, в Scala есть некоторые сложности с тем, что если использовать всякие красивые скаловские dsl имена, там, операторы, Uh-huh. то они в Java превращаются в методы со страшными названиями, там, с какими-то долларами, еще с чем-то.
0: Uh-huh.
1: Вот, но ну, люди пугаются, когда это видят. Вот, это никакой не шоу-стоппер, в принципе, но просто такой, насколько гладко. Вот, другая вещь, например, это коллекция. Мы используем джавовскую библиотеку коллекций, то есть для того, чтобы передавать данные между Kotlin и Java, не нужно ничего конвертировать. Вот, и это достаточно важная штука, потому что ну, там, в каких-то других решениях конвертировать приходится. Mm-hmm. Вот, при этом э, у нас э, с точки зрения Kotlin API коллекций э, гораздо приятнее, чем с точки зрения Java. То есть мы там помучились и сделали так, что интерфейсы коллекции они не, э, там, идеологически не такого возраста, как джавовские коллекции, а все-таки немножко посовременнее. То есть у нас там есть ковариантные редонли коллекции, там можно как-то аккуратно, соответственно, вести себе тайпинг, выразить, что вот в эту коллекцию нельзя писать в языке, там еще что-то такие какие-то вещи. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это, в общем, достаточно хитрый фокус, там вложено довольно много инжиниринга в это все, но оно неплохо работает. Mm-hmm. Вот. Там, не знаю, в частности у нас, например, типизирован метод contains, то есть проверить там contains или get-у map и так далее. Ну, просто есть такая известная проблема в Java, что стандартный API позволяет, если есть мэп, скажем, из строк в числа, Uh, то у него можно спросить uh, значение по ключу любого типа. То есть там метод get, который uh, спрашивает mm-hmm. значение по ключу, он принимает object. Вот, это, в принципе, <coughs> не очень весело. Вот, поэтому мы помучились тоже и сделали его типизированным. Uh, вот, это тоже такой хитрый фокус, там все не очень просто. Но это, собственно, касается не только метода get, там, методов contains, remove там, и еще куча всяких разных других методов. Вот, там было интересно Ну вот, э, инсайдерская информация Стоит в том, что в Java версии То ли 10, то ли 11, что-то такое Ну, немножко похожее тоже произойдет В связи с переходом на вылью типы Ну, ждать еще несколько лет А мы уже справились
0: Ясно Слушай, ну давай еще, знаешь, расскажи немножко, как вы (coughs) придумали, собственно, вот синтаксис, ну такой вот то, что, так сказать, интерфейс с программистом, да, то, то, что видят программисты, потому что тут же как бы, ну, во-первых, понятно, что, скажем да, какие у вас изначально были там требования, чего вы хотели получить, да, от языка, то есть вот какие-то вот, ну, конструкции, которые, собственно, ведь, ну, цель, да, там, ускорить, ну, как-то, не знаю, ну, сделать разработку более какой-то там, не знаю, наглядной, Понятный, mm-hmm. лаконичный, там, удобный, да, быстрый. Вот, как бы, что, 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 что не хватало, и какие вот на, на что вы, сказать, обращали внимание.
1: Да, но ну, тут есть несколько трейдов на самом деле. Потому что, с одной стороны, хочется сделать достаточно кратко, то есть, чтобы было поменьше писать, с другой стороны, не хочется превратить это в криптографию. Да, райд-онли right код тоже бывает. Вот, поэтому ну, да. mm-hmm. очень важен такой баланс. Вот, мы старались сделать так, чтобы у нас в коде все было максимально явно. А если что-то неявно, то оно везде одинаково. Вот, то есть, в частности, мы вот стараемся никаких неявных преобразований не делать в коде вообще, то есть никаких вот имплиситов у нас нет нигде. Вот мы сайта в общем поролись и вроде даже победили. В принципе, основная цель такая большая, скажем так, основная философская цель была избежать ненужных повторений по возможности. Поэтому у нас э, type inference для типов переменных и функций есть, поэтому у нас есть э, primary конструкторы, которые позволяют не дублировать объявления параметров конструкторы и, и свойств в классе, поэтому у нас есть, собственно, property в языке и так далее. То есть есть там, не знаю, дефолтные значения для параметров, чтобы оверлоуто не писать как в JAR. Вот Это все идеи не новые, они известны, там в той же скале все названное есть, и еще в тысячи языков это все есть. Uh-huh. Вот. То есть мы, на самом деле, учились мы у многих очень языков. Мы смотрели, естественно, на Java, на Groove, на скалу на GOS, на C-Sharp, на функциональные языки, на ML, на Haskell, и там, на всякие диалекты ML, на F-Sharp, в частности. Uh-huh. Вот. На самом деле, много на что посмотрели. Вот. То есть, с одной стороны, в синтаксисе просто задача в том, чтобы не нужно было повторять одно и то же по три раза. Ну, это известная история про то, что стринг-стринг равно new string, да, вот, это вот. <смех> ну, <да. смех> вот этого очень хочется избежать, но, в общем, нам удалось вполне с одной стороны. С другой стороны, хочется, чтобы абстракции, которые язык предоставляет, позволяли делать такие библиотеки, чтобы, опять же, типичные всякие паттерны в коде можно было убирать в библиотеки в... для повторного использования. Ну, вот пример такой чуть менее популярный в других языках фичи, которая у нас очень хорошо прижилась и очень хорошо сыграла, это делегейтед-проперти, когда э, такие вещи, как там лейзи-проперти или проперти э, с абзервером, еще какие-то такие вещи, проперти, хранимые в базе данных, можно выразить как э, класс, грубо говоря, и положить в библиотеку. Соответственно, не нужно каждый раз писать какой-то код в классе, просто сказать, что вот это проперти у меня лейзи, и так инициализируется все. все.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Другое очень хорошо прижившееся у нас средство абстракции и композиции это extension функции. Ну, вот их аналог прямой есть: C-sharp. Там скала тоже позволяет как-то выразить похожую концепцию. Мы ее немножко развили. У нас, кроме, собственно, обычных extension функций, есть еще функциональные типы extension, и в результате у нас получились. Type-save-билдеры, то есть то, что в Groove есть в виде динамической фичи, когда можно писать всякие красивые dsl изложенных из конструкций, как быть декларативные. Mm-hmm. Вот, в Kotlin'е мы можем делать то же самое, но оно строго типизировано, оно проверяет, что структура корректна. И у нас так там выражен, например, HTML или э, всякие UI-ные dsl для Android, <laughs> для JavaFX и так далее. Вот, так что это, в принципе, тоже хорошо сыграло. Ну и вот здесь мы как бы учились у разных Языков комбинировали идеи, какие-то свои добавляли по мере необходимости. Получилось, в общем, достаточно неплохо.
0: Ясно. Слушай, ну а расскажи тогда еще вот просто интересно, как вообще вся цепочка. Ну, то есть ты пишешь там какие-то файлы, соответственно, там у тебя лежат в проекте на Java, какие-то лежат, соответственно, на Kotlin, да? Как потом, то есть, ну как процесс вот написания кода, собственно говоря, до работы всего приложения устроен? То есть это же mm-hmm. ну, то есть надо их там, там э, проанализировать, соответственно, там какой-то лексер-парс, это понятно. Как, mm-hmm. как это все встраивается вот, ну, то есть, там, уже в Java-машину, превращается, там, mm-hmm. не знаю, в готовое приложение. Вот расскажи.
1: Да, ну там на самом деле ничего неожиданного. Берутся исходные файлы на котлине, они компилируются котлинским компилятором. При этом они могут ссылаться на код на Java, а Javaский код может ссылаться на них, поэтому там применяется некоторый специальный трюк, так что можно было сначала скомпиливать Kotlinские файлы, потом Javaский код можно было скомпилировать. Ну, э, ну понятно, э, да, да, то есть кодлинг
0: изначально превращается в что-то такое Java понимаемое Java, да, и потом уже можно в Java ссылаться, соответственно, она там не будет ругаться и как бы увидеть да, все. Да, совершенно верно.
1: Занятие. Значит, ну, собственно, из Kotlinских файлов просто напрямую получаются класс-файлы, которые потом попадают в зависимости от Javaской части программы. Uh-huh, uh-huh. Вот, uh-huh. то есть там. Не то чтобы что-то такое, опять же, неожиданное. В Kotlin, если мы пишем классы, то они превращаются просто в классы. Там никаких чудес. Kotlin поддерживает еще функции на верхнем уровне, то есть функции вне классов. Но они, естественно, на JVM никак по-другому не выражаются, как как статические методы. Поэтому для каждого файла, в котором есть топлива функции, просто генерируются тоже класс, в который они попадают как методы. Вот. Ну и все, собственно. То есть есть плагины для билд-систем, которые позволяют... там
0: ну, прозрачно встроить, да, так сказать, условно да, говоря, все, это все дело.
1: все это встроить. Там для Gradle, для Мавина, для Android, соответственно, тоже в Gradle это все работает. Даже интегрируется в Gradle там, с Annotation процессингом. Это была отдельная интересная история, но действительно востребованная штука, поэтому мы потратили силы и сделали. Вот. То же самое происходит в IDE. То есть есть плагин для Kotlin, ну, который сейчас в Intel GDA просто поставляется в стандартной поставке, Вот, а в Eclipse нужно поставить плагин, и в android Studio тоже нужно поставить плагин. Он интегрируется, соответственно, с джавовской частью умеет разговаривать, они друг друга понимают, все там договариваются, как компилировать между собой и компилируют. Ну, по по факту user experience такой, что просто установлен плагин и можно создать в обычном JavaScript проекте файл на котлине, сконфигурировать библиотеку и все, поехали. Все работает. И
0: да, я как бы нажал там условно, компайл, и все равно все собралось и, и заработало. Слушай, ну, Jet Brains вообще вот всегда как бы везде про все это говорят, что они называются там идти, так сказать, что там, eat, э, так сказать dog food, да, когда сами, собственно, работают на том же, что, что производят. Вот расскажи, что вы уже у себя, так сказать, как-то начали переписывать, или уже какие куски. Где, где внедрились, скажем так, котлин uh-huh. именно вот в ваш уже, так сказать, существующие проекты, продукты, workflow, как вот все это?
1: Да, ну мы действительно очень энергично, это все догфудим, ну, кроме, собственно, самого котлина, который на большую часть написан сам на себе, мы не стремимся сбудстрепить компилятор полностью, потому что хотим докфудить не только Kotlin, но и интеграцию Kotlin с Java. У нас сейчас не скажу наизусть проценты, но много Kotlin, около половины, наверное, и много Java в, в компиляторе. Mm-hmm. Но кроме этого проекта, который сам Бог видел понятно, в большинстве наших больших продуктов, то есть в IntelliJ идеи куча кода, в u треке это наш бактрекер. Вот, и есть просто новые проекты, которые были с нуля написаны на Котлине. Недавно мы заносили Project Rider. Это такой, в некотором смысле, бридж между ReSharper, то есть IDE для C а UI у него на JVM. Mm-hmm. То есть это mm-hmm. как бы ReSharper внутри IntelliJ IDEA в некотором смысле. Вот там просто большая часть написана на Котлине. Вот наш новый менеджмент лицензий и магазин продуктов наших онлайн-магазин тоже написано на Котлине полностью.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, серверная часть, понятное дело. А,
1: да, mm-hmm. серверная часть. Вот С клиентской частью мы, она у нас пока в таком экспериментальном виде, хотя были тоже попытки ее использовать так или иначе. И там даже в продакшене есть куски mm-hmm. вот, небольшие. А, так что в целом там больше полумиллиона строк кода уже написано именно продакшен. То есть если вычесть тесты, то получается вот Что-то такое. Ну, в общем, достаточно объемно, судя по тому, насколько быстро мы получали фидбэк, вот когда уже делали последние изменения, нам же важно проверять, что мы ничего не сломали перед релизом. Ну да, да, конечно. Вот фидбэк мы получали очень быстро, так что люди используют в компании язык очень-очень интенсивно.
0: Слушай, а вот ну, сразу так, напрашивается вопрос, помимо JetBrains кто-то еще, вот есть какие-то у вас там у тебя сведения, кто-то еще начал его там, ну, хотя бы там в каком-то таком, не просто поиграться на коленках, но а какое-то вот желание где-то действительно применить уже в таких в реальных проектах?
1: Да, значит, у нас есть такие сведения, э, по чуть-чуть используют очень многие, вот здесь не все эти сведения как бы официально подтверждены, но просто где-то в интернете есть публичные артефакты, по которым видно, что там что-то написано на Kotlin. Ну, в качестве такого самого известного анекдота, Google зарелизил когда свои датабайдинги для андроида, там в Gradle плагине который входит в, в, как бы, в тулинг этой части, uh-huh. есть код на Kotlin. просто вот Это не значит, что Google официально заадоптил Kotlin в своем продакшене, но по, по факту Google зарелизил кусок кода на Kotlin в продакшн это правда.
0: Oh, God, like. Понятно.
1: <coughs> вот. Ну, это так, как бы, понятно. Что какой-то девелопер решил попробовать, ну, и ему не дали по рукам, это так и зарелизировали.
0: Ну, well, <coughs> да, не увидели и видишь, пропустили.
1: <coughs> вот. Но ну, тем не менее, то есть вот э, такое тоже есть, а так известно, что очень давно уже пару лет, наверное. Prezi.com используют. Котлин у себя в бэкэнде, вот, и вроде все рады, то есть они уже давно достаточно пользуются, им нравится. Официальное мобильное приложение XPD, которое билеты продает, авиабилеты, mm-hmm. тоже пишется на Kotlin новые свитчи. Мы тут недавно вот увидели, что в публичном репозитории Мавина лежат артефакты от компании Square Американской, какие-то их там части Какого-то тулинга они тоже написали на Котлине. Ну, мы просто видим, что э, у них есть зависимость на Котлинскую стандартную библиотеку. То есть mm-hmm. вот ну, такой понятно. факт. Понятно. Ну и так далее. то есть В общем, какие-то разные такие сведения доносятся. А в целом людей, которые нам так или иначе сказали, что они пользуются у себя в продакшене, много, действительно много разных компаний, известных, неизвестных. там У нас есть целый список. Мы его в блокпосте часто публиковали.
0: Ну, понятно, да. (coughs) Слушай, ну, пока еще чуть-чуть не ушли от темы. Вот неоднократно, так сказать, ты там пока рассказывал про язык, про всякое проводил сравнение, упоминал скала, да? Ну, собственно, забыл задать вопрос, а как бы что... Ну, ну, то есть, с чем скала? не устроилась, если ты так вот часто проводишь такую параллель? Что там вроде бы есть, и тут, и то есть уже, и вот и это?
1: Да, это очень разумный вопрос. Я научился делать важную преамбулу в этом месте, чтобы никого не обидеть. Дискуссия о том, какой язык программирования лучше, они очень субъективные.
0: Ну, Кроме того, что там
1: есть инженерные соображения, (laughs) есть еще такой факт, что некоторым людям некоторые языки просто нравятся больше. Вот, Поэтому... Здесь важно, что даже если у меня есть какие-то соображения о том, что в моем юзкейсе мне не подходят скалы, это не значит, что я считаю, что скала плохой язык. Мы, на самом деле, в общем, очень хорошие отношения поддерживаем с командой разработчиков скалы. Там периодически друг к другу в гости ездим, на конференциях общаемся. Вот. И, в общем, очень так продуктивно, регулярно обмениваемся мыслями. Mm-hmm. Так что пусть растет, цветет сто цветов, и скала хороший язык. Вот. Но у нас были вполне конкретные соображения, когда мы, собственно, когда-то давно э, думали делать котлин или не делать, смотрели на скалу, в частности. Вот. У нас были определенные требования, вот, про которые я э, начал говорить, сказал, что были требования прозрачного интерропа. Mm-hmm. У скалы mm-hmm. неплохой. Ну, вот там надо конвертировать коллекции, там бывают некрасивые именно методы. Ну, это с этим более-менее можно жить или не жить. Там э, есть и другие соображения. И другие требования у нас были следующие. Нам было важно, чтобы язык был, э, как это мы говорим, tool то есть чтобы можно было для него сделать хорошую инструментальную поддержку. Это на самом деле существенная вещь, ну, просто для нашего майндсета. То есть понятно, что есть какие-то люди, которые там пользуются простыми текстовыми редакторами, там, или а продвинутыми вот,
0: текстами. Да, ну, поддержку такой tool вот поддержку, что ты вот немножко раскроешь, что здесь... Да, да я
1: сейчас расскажу, да. Значит, э, просто философский бэкграунд. Uh-huh. Кому-то нравится использовать там, Sublime или Vim или еще что-то, и этого достаточно. Это одна культура. Мы вот принадлежим к другой культуре, мы используем мощные э, IDE, когда среда разработки понимает код очень хорошо и умеет про него очень много всего сказать, быстро, там, as type, рассказать тебе все на свете про твой код, про твои ошибки и так далее. Mm-hmm. Вот. А, для скалы такой тулинг сделать очень сложно, потому что язык очень сложный. Мы этим все равно занимаемся, то есть компания JetBrains делает там, одну из самых популярных IDE для скалы. Вот, но это очень тяжелый процесс и нельзя сказать, что сейчас туллинг для скалы по точности сравнялся, скажем, с тулингом для Java. То есть прошло много лет, мы занимаемся этим проектом уже ну, к моменту, когда начался Kotlin это уже было, то есть точно больше шести лет mm-hmm. вот, и мы пока все еще врем. То есть. Воспроизвести скаловский тайпчекер в DE точно это очень сложная задача. Это не единственная проблема. В скале есть просто некоторые элементы дизайна, которые сильно затрудняют разные вещи в тулинге. Mm-hmm. Вот, надо признать, что это не только мы такие. Мы стараемся очень сильно и очень добросовестно. Вот. И, собственно, разработчики скалы тоже стараются очень добросовестно сделать свой тулинг. У них тоже очень плохо получается. Ну, в смысле, очень плохо, тоже есть каких-то проблем.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Это одна сложность. Еще одна сложность, тоже философская такая, мы считаем, что язык должен быть, как я вот недавно придумал термин, демократичным, в том смысле, что языки не должно быть запрещенных фич, которые могут использовать только гуру. Это очень важная штука, потому что, ну, это просто такой майндсет, как команда организована. Мы считаем, что вот все люди в команде могут использовать язык полностью. Не надо делить людей на там продвинутых писателей библиотек и обычных кодеров. Это ну, такая вещь, которая нам не нравится. Мы не хотели так делать. Вот. А в больших языках, в которых очень много мощи разной, это достаточно неизбежно возникает. То есть, ну, в C++ так случается всегда. Там Всегда есть гайдлайн, когда мы используем какой-то нам поднабор фичи языка. скали так случается сейчас, потому что ну, люди более-менее осознали, что у нас есть действительно огромный мощный язык, он очень очень много чего позволяет выразить, но с этой мощью потом надо как-то работать, то есть менеджить ее, иначе она тебя съест.
0: Ну, тут, кстати говоря, ты затронул такой, знаешь, интересный, опять-таки, тоже философский, наверное, вопрос, да, вот э, в последнее время довольно-таки часто, я думаю, ты тоже, наверное, слышал там вот ну, в каких-то там кругах где-то хвалят там язык Go за то, что там, знаешь, вот можно, так сказать, одну вполне понятную там вещь, да, и сделать одним способом. А есть языки, ну, это как пример просто, да, где там, так сказать, одно и то же какую-то там функциональную задачу можно решить там десятью разными способами, и вот тогда тут встает вопрос, так сказать, там уровня квалификации, да, разработчик, потому что кто-то видит только один там этот способ, а кто-то видит там другой, и вот они вроде как там, не знаю, в одном проекте в двух разных местах сделали по-разному, и уже возникает какой-то вот это такой диссонанс, немножко дискомфорт, да, в понимании общего какого-то. А когда можно сделать только каким-то одним способом, соответственно, ну, как бы вроде все, там, неважно, стар, мал, что называется, да, все видят, все как-то, так сказать, воспринимают там проект или там написанный код, да, одинаково. Вот, ну... Как-то здесь, наверное, мне кажется, вот ты тоже немножко что-то в этом контексте такое, наверное, имеешь в виду, когда говоришь, что там нет, нет чтобы были фичи, которые доступны все, ну, в смысле всем программистам, то есть нет каких-то сверх каких-то таких сложных или очень странных конструкций, которые надо там очень много, так сказать, там, писать, я не знаю, читать, чтобы потом осознать, да, наверное, поправить
1: Ну, я бы не сказал, что это одно и то же. Ну, я то тоже
0: есть... говорю, что где-то какой-то mm-hmm. вот такой, в каком-то смысле.
1: Да, ну то есть это такой трейд то есть язык можно сделать очень простым и вот однозначно в смысле того, что все можно сделать ровно одним способом, он будет ну, в каких-то местах человека неизбежно ограничивать, ну на самом деле любой язык человека ограничивает, то есть богатство фантазии программиста, как это называется, ничто так не ограничивает программиста, как компилятор. э, богатство фантазии программиста оно безгранично. язык всегда ограничивает человека, но вот в каком месте нужно провести границу, это такой очень творческий вопрос, интуитивный, действительно Go, например, очень в этом смысле минималистичный язык или Python, тоже очень минималистичный язык есть языки менее минималистичные, Ну, вот Kotlin, например, менее минималистичный, чем Go, но там более минималистичный, чем C++ (кười) или то есть это такой вопрос баланса Uh, и вопрос того, какие use кейсы считаются очень важными, какие не очень важными. То есть, например, вот мы считаем, что дженерик библиотеки свои писать это очень важно, потому что у нас там просто из опыта понятно, что куча кода такого есть, и надо это делать. А кто ну, да, считает, да. что вот в языке своих дженериков может не быть, там достаточно трех классов там, функций, мепов и списков, чтобы все вопросы с дженериками закрыть. Ну, вот это вопрос творческий.
0: Ну, ну, понятно, да. Ладно, давай еще немножко поговорим, вот, так сказать, ну, проект там, там, open source, в общем-то, ну, не столь даже это важно, просто вот расскажи немножко, в принципе, про команду проекта, вот и говоришь, что вы уже там 6 лет, да, соответственно, разрабатываете, просто интересно послушать, сколько человек трудится над этим проектом, какие там есть роли, участники, зона ответственности, как вообще вот у вас устроен весь workflow, то есть, Uh, ну, с обычным продуктом, в принципе, хотя, ну, наверное, здесь можно, в смысле, насколько сильно отличается, знаешь, еще даже вот такой вопрос именно вот разработка языка, ну, как продукта, да, от какого-то там другого, ну, не знаю, там, от Intel и платформы, то есть, uh-huh. либо же все-таки все то же самое, то есть какие-то задачи также там выполняем, ничего особенного, ну, типа, знаешь, обычные дела.
1: Ну, я сначала скажу просто про численность команды, чтобы не забыть потом. Да, У нас сейчас чуть больше 20 человек, там, между и 25, там зависит от того, как считать. А, вот, и мы работаем... А, это, это как бы люди, которые работают full тайм mm-hmm. над Котлином. Есть контрибьюторы, за всю историю на Гитхабе больше сотни контрибьюторов отметилось. А, но ну, это в основном не очень большие патчи, но, тем не менее, какие-то вполне полезные вещи люди делают и продолжают, поток не mm-hmm. иссякает. Что касается того, как язык отличается от других видов продуктов. Я думаю, что самое большое отличие – это то, что вещи, которые вышли в релиз в языке, очень трудно забрать назад. Потому что нужно соблюдать обратную совместимость. Ну, Иначе, если мы скажем, что Kotlin версии N плюс 1 по сравнению с Kotlin версии N просто перестал компилировать старый код – то пользователи наши обидятся. Это значит, что люди там написали кучу кода, а он ну, ну да, больше так, не так работает. По, после,
0: после 1.0 так уже делать, конечно, нельзя это понятно. Совершенно да. верно.
1: Вот. Поэтому, в частности, поэтому у нас там релиз вышел не так скоро, как мы бы хотели, потому что нам нужно было очень много бета тестировать и проверять. Не,
0: ну зато, как бы я так понимаю, вы все-таки довольно-таки уже не просто фичер фриз такой сделали, а именно боевое тестирование он прошел. Ну, то есть отладку, что действительно, как бы, вот оно устраивает, и уже, так сказать, вероятность каких-то вот таких архитектурных там структурных проблем будет очень минимальна, скажем так.
1: Да, именно. То есть это было тестирование, в первую очередь, не реализации, что багов в компиляторе нет, а дизайна языка. Да, да, конечно, действительно конечно подходит для, для э, таких вещей. В этом смысле продукты, например, IDE, которые мы делаем, они гораздо гибче. Можно выпустить в релиз фичу там, с каким-то вариантом интерфейса. Пользователи начнут жаловаться, что это не очень удобный интерфейс. Мы можем в апдейте этот интерфейс поправить. В случае языка интерфейс – это синтаксис языка, его нельзя поправить так легко. Там надо аккуратно думать, оставлять себе какие-то обходные пути, специально закладывать какие-то вещи, если мы хотим в дальнейшем что-то добавить или убрать, или поменять. Но убрать мало чего можно, скорее поменять каким-то совместимым mm-hmm. Mm-hmm. образом, в смысле расширения обычно. Вот. Это главное отличие. То есть все дизайновые решения – Поэтому гораздо более ответственные, потому что никакой agile после 1.0 невозможен. Там происходит такое вот замерзание всего навеки, и надо как-то дальше с этим жить. Это что касается самого языка. В других местах, там где тулинг, там где, собственно, IDE, билд-системы и так далее, там можно пробовать в каких-то границах достаточно гибко, там собирать фидбэк, поправим, user experience, как-то подкрутим, угу. это все можно, а с языком, конечно, так нельзя, поэтому, ну, здесь просто больше мозговых усилий вкладывается в то, чтобы убедиться, что у нас там ничего не развалится.
0: Ну, понятно, да, ну и расскажи, как, собственно, у вас вот весь workflow разработки угу. устроен, так, жизненный цикл и все такое.
1: Ну, так, на поверхности все относительно стандартно, то есть у нас там есть все атрибуты нормального проекта, есть там публичный репозитории на GitHub, который всем видно, есть Continuous Integration, который тоже всем видно, можно туда смотреть. Вот, есть код-ревью, он у нас прекомит, то есть перед тем, как что-то выложить в мастер, нужно обязательно показать кому-нибудь из товарищей.
0: Mm-hmm.
1: Вот, мы используем автоматическое тестирование, очень много, то есть когда пишется какой-то код, он обязательно тестируется. Со всеми юнит-тесты, вот такие классические, на маленькие-маленькие кусочки кода мы не пишем. Мы пишем такие end-to-end тесты на вход-выход обычно, на какие-то крупные подсистемы компилятора или на прям даже на весь компилятор интеграционный тест. Mm-hmm. Вот mm-hmm. такое функциональное тестирование, но автоматическое, то есть очень важно, чтобы это все ходило само. Вот, и в компиляторе, и в тулинге как в IDE, так и в системах, там везде куча тестов. Что еще такого интересного? А-а-а. Да, ну еще надо рассказать про то, что есть Яп. Э, ну вот сейчас это стало более актуально, потому что раньше до толк вышел э, 1.0, там все версии были как бы не окончательными. Ну, а да. Теперь у нас есть окончательная стабильная ветка, и перед тем, как выкладывать какие-то изменения в стабильную ветку, мы делаем такой превью для желающих, Как-то. когда можно посмотреть, попользоваться э, более свежей версией компилятора, посмотреть, как там что поменялось. Ну вот, фичи новые мы еще не делали, не выкладывали. А вот изменения в тулинге мы начали явить как раз на той неделе. То есть уже можно пойти в специальный репозиторий, взять туда более свежую версию компилятора и тулинга и попробовать там то, что мы... 1.0.1 там в основном будут бэкфиксы и всякие перформанс-изменения. В общем, крупных фич там нет. Но дальше мы будем как раз вот в эту ветку уже выкладывать изменения в тулинге, всякие добавления функциональности VDE в билд-системы и так далее.
0: Mm-hmm. Вот. Понятно. Слушай, ну и расскажи еще, собственно, немножко про сообщество. Ты сказал, что там уже у вас больше там, ста контрабьютеров. Просто интересно, насколько оно вот велико, как бы кто там, как, как вообще активность какая есть. То есть угу. запросы на новые там, фичи, вот, обсуждения, как все это прошло, так сказать, какие этапы были, может быть, можешь отметить.
1: Ну вот запросы на новые фичи, они не исчекают никогда. Они, немножко ходят кругами в результате, ну потому что там... Какие-то люди пообсуждали эту фичу два года назад, потом это паутихло, а потом пришли другие люди снова пообсуждали эту фичу. Ну, Но это нормально, это так должно быть. Ну да. Вот. У нас есть Slack публичный, в котором больше двух тысяч пользователей, соответственно, общающихся там на разные темы, и про просто юзкейсы, про там какие-то, если у кого-то возникли проблемы с сетапом, там, как написать это, как написать то, а вот я попользовался этой библиотекой. Какие-то разные очень есть обсуждения. Там же есть канал с предложениями новых фич, там же есть всякие разные обсуждения разных вопросов. Вот, там вот пользователей (coughs) за 2000 человек, именно вот людей в чате. Кроме этого, мы еще собираем статистику по инсталляциям, по по тому, кто пользуется Kotlin. За февраль у нас больше 17 тысяч человек попользовалось. Uh-huh. Котлинам, ну, э, э, ну это понятно, что это пиковый момент, который содержит в себе релиз, но вроде пока тренд положительный. То есть у нас растет э, это количество, и, и в неделю примерно там чуть-чуть больше 20, 220 2300 человек. А, ну, а нет, извините, это... вру, это не, не в неделю, это в день,
0: uh-huh. в О, день. Ну, вообще отлично, да.
1: Вот, это не даунлоуды, это именно пользователи. То есть это кто? Ну, кто люди, запустил и что-то, так сказать, да, там. Поделали, да, Ага,
0: ага, понятно. Вот. Слушай, ну, хорошо, это клево, так сказать, активность такая, да, приятная. Слушай, ну, до завершения выпуска, наверное, может быть, поделишься какими-то планами вообще по дальнейшему развитию проекта, вообще, куда вы движетесь, что сказать, какие у вас мысли и соображения.
1: Да, uh, у нас куча всего на столе, то есть сейчас как раз идет такой процесс вот выбора из большой кучи планов какого-то шорт-листа, у нас есть какая-то его версия приблизительная того, что мы будем делать в 1.1, добавлять какие-то новые фичи, ну и совсем близких горизонтов того, что выйдет до 1.1 вот в ветке 1.0 что-то, там 1.0.2, 1.0.3. Mm-hmm. Там будет инкрементальная компиляция в Gradle, очень важная штука, особенно для наших пользователей на андроиде, потому что на андроиде билды еще длиннее, чем просто собрать там еще. Инкрементальная,
0: значит, что не будет пересобираться каждый раз все, а будут только измененные куски, да? Или, или да, что? только из-
1: измененные файлы, mm-hmm. ну и те, те, которые необходимо перекомпилировать в результате этих изменений. Ну, понятно, да, ага. Будет меньше нагрузки на компиляцию. Вот, из таких текущих вещей будут еще уменьшение размера стандартной библиотеки, мы стараемся держать рантайм поменьше, у нас сейчас небольшой, он там меньше мегабайта, 800 и чем-то килобайт занимает сейчас, мы постараемся сделать его еще меньше, и количество методов в нем тоже поменьше, потому что там для некоторых платформ это важно. Uh-huh. Такие вот оптимизации, естественно, производительности всего толкчейна, и компилятора, и лов вокруг него. Вот это такие текущие изменения. Есть, там uh-huh. будут вкладываться фичи тулинга и оптимизации. Что касается фичи языка, мы там, берем курс на поддержку байткода Java 8, чтобы по возможности использовать все преимущества нового байткода. Сейчас мы компилируемся в шестую Java, потому что она везде есть.
0: Uh-huh. Вот.
1: Поддержим еще режим компиляции Java 8. Вот. Смотрим на то, чтобы поддержать type-алиасы. Это нужно для того, чтобы функциональный тип по-много раз не выписывать, а то если есть функция там, с тремя параметрами ее нужно везде упомянуть что там эта функция принимает функцию с тремя параметрами эта а функция возвращает функцию с тремя параметрами каждый раз выписывать типы этих параметров долго ну да Это хочется тайплиясы сделать mm-hmm. вот. есть еще всякие улучшения там, по модели наследования наших там, так называемых дата классов которые алгебраические типы в некотором смысле воплощают там надо сделать красивее э- вот, И есть еще несколько мелких вещей, связанных с feature parity, с Java, то есть мы там multi поддерживаем, еще чего-то, вот такие вещи. Вот, И это будет, скорее всего, в 1.1. один чуть-чуть подальше, это надо поддержать обязательно асинхронное программирование, то есть async в какой-то его инкарнации мы хотим сделать. Mm-hmm. Я думаю, что это получится в каком-то, в каком-то достаточно обозримом будущем, то есть это не будет какая-то фича на 2.0 там, как на каком-то бесконечном горизонте, это скоро появится.
0: Угу.
1: Вот. Это такой важный приоритет. Есть всякие другие, достаточно много разных интересных идей. Все их мы, конечно, не будем реализовывать, потому что если сложить язык, все получится большая куча. Ну,
0: понятно, вот. Но да.
1: Там совершенно точно можно выбрать несколько интересных подмножеств, мы на них
0: смотрим, будем разбираться, что лучше.
1: Вот дизайн у нас не утихает, то есть процесс такой постоянный.
0: Слушай, ну здорово, довольно-таки интересный, да, всего, так ты рассказал, что по этому и async, и wait, и все такое. Все, все, что сейчас, кстати, в мейнстриме находится, и, в общем-то, мне кажется, оно, наверное, останется и, и востребовано, в общем-то. Да,
1: я забыл еще одну очень важную вещь сказать. Мы еще, кроме, собственно, jvm платформы, работаем над компиляцией в JavaScript.
0: Важная mm-hmm. штука.
1: Вот, мы ее хотим довести, сейчас она у нас выложена в экспериментальном режиме, мы хотим ее довести до релиза в какое-то короткое время, вот, чтобы можно было код приложения, полного приложения и серверную, и клиентскую часть писать на одном языке, часть кода переиспользовать, особенно то, что касается коммуникации клиента и сервера. Вот mm-hmm. это, но вы, деле, вы кстати сейчас...
0: говоря, так, я так понимаю, ну, на вскидку тоже сам там ютрек, у вас же там веб-интерфейс. То есть, в принципе, вы, наверное, это под такой призмой призме своих каких-то проектов в первую очередь да, заюзать?
1: <связь> ну, докфуди такое, конечно, мы тоже будем, но, в принципе, юзкейс очень понятный и очень широко востребованный, как показывают наши предварительные исследования. Вещь всем нутная, поэтому будем делать
0: Ну не знаю, я, конечно, всегда как-то так скептически Относился ко всем вот этим а, там, Трансляторам из всевозможных языков В JavaScript, сейчас, по-моему, знаешь так Все, что может быть транслировано в JavaScript Будет транслировано в JavaScript Вот, как платформа Ну не знаю, наверное, да, возможно, конечно Какой-то use case полезный есть, как вот ты собственно, сам главное сказал, то есть Когда на одном языке писать, хотя все же воз... Всегда есть какие-то нюансы, наверное, вот так
1: Да, ну будем смотреть, что получится. Пока известно, что есть некоторый позитивный опыт. То есть я, опять же, не хочу сказать, что это абсолютно всем (сёк) подойдет. Но я верю в то, что, как, собственно, и про предыдущие все особенности Котлина, речь не идет о том, что все люди на свете э, захотят писать на Котлине. Речь о том, что на, на свете достаточно много людей, которые захотят,
0: ну, вот да, которые могут быть это а, полезно. То
1: есть это не один лучший всех язык для, для всех людей, да, это язык, который подойдет большому количеству людей, и для них будет, для их use лучшим из имеющихся возможностей.
0: Да, согласен. Слушай, ну давай на этой позитивной ноте, наверное, и поставим точку э, в этом выпуске. Спасибо тебе огромное, что пришел, было очень-очень интересно, пусть и так довольно-таки в сжатом таком временном отрезке, но тем не менее, может быть, если в конце что-то хочешь добавить, то давай самое время.
1: Ну, во-первых, большое спасибо, был действительно интересный разговор, мне очень понравилось, вот, и... Я таких напутствий особенных делать не умею. Я вот порекламирую, что у нас в каком-то скором времени, видимо, будет встреча java User группы в Москве про Kotlin. Mm-hmm. Мы туда приедем с коллегами. Будем... Ну, там будет очень мало докладов и много ответов на вопросы. Если интересно, можно будет с нами там пообщаться. Да, вот.
0: обязательно добавим про эту информацию.
1: Да, и вот следите за нами, мы очень динамично развиваемся и пишем в блоге всякие интересные вещи регулярно.
0: Спасибо. Да, регулярно тоже вас почитываю, хоть и не использую, но вот такой интерес какой-то всегда есть и всегда прям позитивно очень воспринимаю все Здорово, это. спасибо. Вот. Друзья, всем спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока. Счастливо.